0: Boa ouvinte do programa Escola Viva. Hoje, quinta-feira, dia 17 de março, estamos aqui. Programa Escola Viva de número 26. Agradecidos a Deus por esse tema maravilhoso. e interessante que hoje nós temos um convidado muito, muito especial que nós trouxemos para a Escola Viva. E vamos falar hoje, caro ouvinte, sobre um sonho chamado escola. Antes de ontem, dia 15 de março, nós tivemos o dia da escola. Celebramos o dia da escola nas nossas escolas, e aí eu pensei, nós pensamos, vamos convidar uma pessoa que possa representar bem a escola, alguém que seja apaixonado, alguém que tenha a visão do que a escola precisa realmente ser, alguém aqui da nossa região, é claro, alguém que representasse muito bem a educação aqui em Carpina, região da Mata Norte. E veio um pensamento na minha mente, eu digo, eu vou convidar essa pessoa, vamos ver se ele aceita, e eu já tenho o privilégio. O grato privilégio, Alex, grato privilégio, meu irmão De convidar e ter aqui, como nosso convidado Para falar sobre um sonho chamado escola O nosso colega, pastor Telemaco Moraes Seja bem-vindo hoje como entrevistado ao programa Escola Viva, meu irmão Tudo bem com o senhor?
1: Oh, meu caro Túlio Que prazer, que alegria Queria cumprimentá-lo aqui Em nome do Senhor Jesus, Alex, também nosso companheiro aqui de bancada e ao nosso ouvinte aí que tem nos acompanhado ao longo desses 25 programas Sim. Uma boa noite aí a todos, Deus abençoe cada um de vocês E uma alegria muito grande pela primeira vez estar do outro lado da bancada
0: Perfeitamente, pastor E agradeço, é claro, ao pastor por ter aceito o convite para ser o entrevistado de hoje Quero dizer ao nobre ouvinte Porque trazer pastor Telema hoje como convidado do programa Não como apresentador não é uma questão simplesmente de relacionamento, de amizade, de facilidade de forma alguma. Aliás, é muito mais difícil convidá-lo aqui, como trazê-lo como convidado para ser nosso entrevistado, por uma questão até do que o, o programa Escola Viva representa. Mas, pastor, eu parti do seguinte critério. Eu pensava, como eu disse antes, eu pensava em alguém que pudesse representar a educação e que tivesse uma visão interessante da educação, que pudesse passar bem para o nosso ouvinte. É claro que nós temos colegas aqui em Carpina... Pessoas fantásticas, também apaixonados por isso. Mas veio a ideia e eu disse: vou chamar o pastor Terão para ser convidado e entrevistado na Escola Viva, que com certeza vai atender muito bem essa demanda. E eu faço uma pergunta para o senhor, dia 15 de março, celebramos o dia da escola e no, no, no Brasil inteiro, né? E em sua opinião, pastor, a escola tem sido celebrada na sociedade como merece hoje em dia? Qual a visão atual? que a sociedade tem sobre a escola e o que deve mudar, se é que deve mudar, nessa visão, na sua opinião, por favor.
1: Atulio, essa é uma questão muito muito interessante. Eu creio que a escola é sim valorizada, mas, infelizmente, aquilo que eu tenho percebido nesses 16, 17 anos de atividade, que a gente faz com um carinho muito grande, somos apaixonados realmente pela educação, mas a, eu creio que talvez a maior dificuldade de todas é que a família tem terceirizado a educação. Uhum. Então, tratar a escola como a solução de todos os problemas educacionais dos filhos não é realmente a, a melhor das vertentes. Entendi. É esse problema da terceirização. É importante você, claro, escolher uma escola que esteja alinhada com os valores da família, por isso, nós, como escola cristãs, não é, nós temos a maior procura de pessoas que entendem que o cristianismo realmente é a cosmovisão que eles abraçaram e que eles uhum. gostariam de, de ter os seus filhinhos uh, ali numa escola que entende que a palavra de Deus é a palavra final. Certo. Não é na, na, na educação dos seus filhos também. Então, esse alinhamento escola-família... Uh, é, é muito importante, mas a educação das crianças, ela deve ser primariamente a responsabilidade da família tendo a escola como parceira.
2: Uhum.
1: Então, a questão protagonista aí é a criança em si e os seus familiares. A escola, por melhor que seja, ela é uma coadjuvante nesse processo e ela deve ser escolhida de forma que uh, venha está condizente com os valores da própria família. Não é uma instituição que você terceiriza, joga seus filhinhos lá e diz, te vira, eu estou uhum. pagando, especialmente a escola privada, uhum. e você faz o trabalho. Então, existe uma linha muito tênue ali daquelas famílias que a gente percebe no dia a dia com os alunos. Se realmente a família tem o um interesse, participa dessa educação e é parceira da escola, ou se a família simplesmente leva a criançada e deposita na escola e espera que a escola faça tudo com relação à educação dos seus filhos.
0: E aí a escola deixa de ser, de fato, uma instituição que tenha condições, dentro da visão que o senhor está aplicando, de fazer esse trabalho, porque a família está distante demais, ela não está distante só... Uh, no contexto geográfico, mas ela está distante da, da preocupação né? protagonista, como o senhor falou. Pastor, eu já fiz essa pergunta aqui, o senhor, de certa maneira, já entrou nessa resposta, mas de uma maneira bem textual. Quem educa é a escola, quem educa é a família, ou quem educa é a igreja. E em que faz diferença quando esses papéis estão
1: bem alinhados. Mais uma vez, parte da questão de valores, não é? Se há uh, um alinhamento uh, da família, da escola e da igreja, esse processo vai ser muito mais fácil porque todos estarão falando a mesma língua. Mas a chave do sucesso na educação ela começa sempre com a família, como eu havia uh, já enfatizado aqui no início esse processo educativo não é ele a matéria-prima vem justamente da família a criança chegando ali eu vi alguém comentando uma vez um educador que veio a mãe e começou a, a reclamar e tudo mais de a criança não estava desenvolvendo bem aquela coisa toda e ele, assim, com muito tato, ele disse: Olha, nós somos. É como se nós fôssemos uma fábrica de bolo. Eu sei que é uma analogia muito simplória, uhum. mas isso os ingredientes vêm de casa. Uhum. Uhum. Então, quando a família não participa, e esse, esse, esse ingrediente vem, uma, uma, por exemplo, uma criança que dorme na mesma hora que os pais dormem, 11h30 da noite. Uhum. Uma criança dessa não vai render claro. cedinho de manhã. Uma criança que às 5h30 da tarde vai ser entupida de biscoito recheado
2: uhum. não é?
1: então ela está recebendo uma carga de glicose e de açúcar no horário totalmente inadequado não estou nem entrando na consideração aqui no recheio do biscoito ah, sim, não é? que claro não é uma alimentação saudável e tudo uhum. mas tudo isso é, conta no cômpito geral do aproveitamento é, do aluno não é? então assim da forma que a escola pode também Ser terceirizada pela família para que se responsabilize totalmente para a educação das crianças, a igreja também pode receber esse mesmo tratamento da família.
2: Uhum.
1: Não, mas a, no final de semana nós estamos na igreja. Então, como se a escola dominical, aquelas duas horas ali de instrução bíblica, fossem suficientes para o cômputo geral uhum. da educação da criança. Então, essas instituições, família, escola, igreja, elas precisam estar alinhadas e todas caminhando na mesma direção.
0: Pastor, e o que é na sua opinião, aproveitando aqui o gancho dessas perguntas e dentro do que o senhor já comentou? O que tem levado as famílias, em geral, muitas famílias, quais os fatores na sua experiência, como educador, como pastor, quais os fatores que tem levado, qual o fator primordial que tem levado a essa terceirização? Como é que o senhor enxerga isso? O senhor pode comentar sobre isso para a gente aqui, até para a gente fazer um alerta, até para a gente pontuar um pouco mais profundamente, que esse assunto está sendo bem debatido, mas o que está que levando as famílias a terceirizarem de uma maneira tão deliberada a educação dos seus filhos, a escola, a igreja? Como é que o senhor enxerga isso?
1: É, há vários motivos. Na verdade, eu poderia salientar uns dois ou três aqui. Ah, essa vida odierna que nós levamos tem trazido realmente uh, fatores muito complicadores uh, para a família em si, não é? Uh, o pouco tempo gasto em interação familiar. Uhum. A gente tem hoje a presença uh, dos devices, né, dos equipamentos eletrônicos, por exemplo, que tem uh, consumido uh, muito tempo, não só do, das crianças, muitas vezes sem qualquer supervisão, uhum. Não é Do, dos pais mas até os adultos também então a gente percebe isso em qualquer casa hoje, o acesso a esses, esses aparelhos são uh, muito universais hoje, então você pode ter uma, uma, uma família no mesmo recinto da casa, mas uhum. cada um está com o seu device Sim. Não é? e, e no mundo completamente uh, particular uhum. dele então, essa falta de interação. Então, passa por um pecado que tenta todos nós, que é o egoísmo, né? Sim. Que é buscar realmente a satisfação a, a, daqueles desejos pessoais e tudo mais. E, e criar filho é o um desafio maior que nós temos. Então, requer tempo. Ah, muita gente diz, não, mas tempo de qualidade versus tempo de quantidade. Mas, na verdade, nós precisamos dar qualidade, mas quantidade também. Sim. Quanto é... Demais, não ou é? de menos
2: uhum. Assim,
1: cada criança Está no estágio ali E precisa da atenção materna, atenção paterna Então eu, eu vejo isso como uh, Um empecilho muito grande Para que realmente a família Possa ter esse protagonismo Na educação dos seus filhos uh, A criança Ela precisa estar pronta para aprender Ela precisa ter segurança emocional Para ser uma criança Bem ajustada, ela ela precisa dessa interação, interação sadia entre papai e mamãe, uhum. entre elas e os seus pais. A criança, ela precisa ser bem alimentada, ela precisa comer bem no sentido de que comer as coisas certas. Perfeito. Né? Aqui na Internacional a gente tem um cuidado muito grande, essa questão, não é? entendendo a educação holística, como as crianças ficam aqui em tempo integral o dia inteiro, então a gente tem uma refeição balanceada, onde elas são desde pequenininha. A gente insere já as lasquinhas ali de, de cenoura e tudo mais. O paladar da criança, ele, ele é estabelecido até os sete anos de idade. Não é? Então, hoje é tão comum pelos alimentos ah, industrializados e tudo mais. Uhum. Você percebe a família que tem mais cuidado em mandar um lanche saudável, que a gente aqui preza muito, mande uma fruta, não é? Mande claro. algo que seja mais saudável. Mas muitas vezes os salgadinhos aparecem e tudo mais, então... É aquela história, quando a família não está junto com a escola, uhum. não é seguindo na mesma direção, se a gente diz, olha, fruta in natura, isso aí realmente é o que você precisa, o seu corpo e tudo uhum. mais, vegetais e tudo mais, e a família está enchendo a criançada de guloseima, quer dizer, ela ouve duas mensagens, são sim. contraditórias. Sim, sim. Então, isso é muito complicado. A criança, como eu já falei antes, ela precisa dormir cedo, ela precisa dormir bem. Uma criança no ensino primário, no fundamental 1, como nós chamamos hoje, ela precisa de 10 horas de sono por noite. Então, são poucas as crianças hoje não é, que dispõem desse tempo uh, dormindo. Então, esses são fatores que são muito complicadores. A vida comum do lar, como a gente encontra nas escrituras, essa expressão. Isso precisa ser algo realmente que valorize a criança, não é, como indivíduo e dê a ela tudo aquilo que ela precisa para realmente alcançar os sonhos dela e tudo aquilo que Deus tem colocado em termos de futuro à sua frente.
0: Perfeito, pastor. A gente vai fazer uma paradinha agora e daqui a pouco a gente volta. É possível ter uma escola que trabalha tanto a competência profissional, a acadêmica, científica, sem abrir abrir mão dos princípios e valores? E qual, e qual o segredo para se construir escolas assim, como a Escola Internacional, a Escola Ibec, entre outras?
1: Veja bem, Túlio, ah, nós que fazemos escola cristã, não é entendendo que acima de tudo nós temos um livro que foi nos deixado pelo próprio Criador, que é o Manual do, do, do Bem Viver, do Bom Viver. Uhum. Não é? é diferente da visão de uma educação construtivista, por exemplo, que ah, diz que você constrói a partir da sua própria realidade, das suas próprias experiências. A educação cristã, logicamente, ela tem por base essa verdade a palavra de Deus, a um padrão de excelência que foi nos dado pelo próprio Deus. Então isso engloba todas as áreas da nossa vida, do educando. Deus criou o um mundo perfeito com as suas leis perfeitas na natureza. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, como diz o, o livro de Provérbios. Então a, a educação ela precisa ser norteada por esses valores. Nós fazemos escola cristã, não é? é? É um alto padrão na busca da excelência em todas as áreas. E assim a gente consegue resultados na vida dos alunos que que vai levá-los realmente a ser o cidadão que Deus espera que eles sejam,
2: uhum.
1: o profissional que Deus espera que eles sejam, não é? E isso faz, faz toda a diferença. Uhum. É muito interessante a gente... Uh, que labuta nesse, nesse âmbito aqui escolar já, já há alguns anos e, e ver esses alunos voltando e nos visitando. Essa é uma das experiências mais gratificantes que eu acho que todos nós como educadores temos, né? E a gente pergunta e, e, e alguns já estão casados, outros já terminando a faculdade e outros já entraram na vida profissional... E você começa a, a conversar e você, você sente, você lembra dos primórdios, uhum. daqueles anos iniciais. Você começa a recordar ah, que coisa maravilhosa ver o agir de Deus na vida Perfeito. daquela pessoa. Hoje um adulto, uma adulta, não é? É, entendendo que aqueles princípios, aquele traço de caráter, uhum. aquele, aquele conceito bíblico que nós ensinamos os ajudou na disciplina para estud estudar matemática perfeito em valores que ele aprendeu e hoje está usando no seu próprio casamento uhum. na criação dos seus filhos no relacionamento interpessoal uh, no trabalho não é a busca da excelência em cada uh, detalhe isso não quer dizer que essas pessoas não tenham falhas todos nós temos claro, claro. não é mas uhum. assim a busca constante da excelência, que vai englobar todas essas áreas, ela não é sinônima de perfeição. Mas como a palavra diz, já é uma busca constante.
2: Uhum. Então
1: é um alvo elevado, uhum. deixado para nós pelo próprio Deus. Não é? O apóstolo São Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. De Cristo perfeitamente. É? Então é um padrão muito elevado, mas que na vida de cada cristão, Uh, nós precisamos buscar no nosso dia a dia e com isso está ensinando também as gerações que estão chegando. E para nós que fazemos escola, isso acontece diariamente, pelo menos de segunda a sexta-feira, embora até os, os encontros esporádicos em supermercados, uhum. não é? em casamentos, em batizados, seja lá qual for a circunstância, o educador nunca deixa de ser educador.
0: É verdade. Ele é saudado como educador A gente está, como o senhor falou, supermercado No cinema e vem Aquela saudação carinhosa Dos alunos ex-alunos Pastor, dentro desse contexto de, que a sociedade muitas vezes Ela enxerga Ou até em alguns contextos de, da, Do mercado De escolas O que é oferecido pelas escolas Pode-se pensar Muita gente pode pensar e Diferentemente do que a gente está colocando aqui Que quando você tem escolas que valorizam princípios, que valorizam princípios cristãos, cidadania, essa escola não consegue desenvolver eh, uma, um, um aluno competente, um aluno que vai atingir altos níveis de desempenho acadêmico, científico e estamos dizendo, estamos mostrando nas escolas cristãs, nas escolas confessionais, nas escolas que têm esses princípios que a competência, a ciência, a tecnologia, a inovação, a visão de mercado, determinadas culturas que são hoje até inovadoras do ponto de vista escolar, tem estado presente nas nossas escolas, nos nossos alunos e além de tudo, esse viés espiritual, essa visão espiritual. Pastor, a sociedade que abraça essa configuração escolar, ela vai ter benefícios. Quais benefícios a médio e longo prazo para uma sociedade que investe e apoia a construção de mais escolas com essa configuração, na sua visão, por favor?
1: Túlio, essa é uma colocação muito importante. Ah, infelizmente, nessas últimas décadas, pelo menos, a gente vê muitas escolas, ah, pelo próprio modelo educacional, que se preocupa tão somente em transmitir informação. Uhum. Isso é parte do processo educativo, mas não para por aí. A Perfeito. diferença de uma escola que opera por valores, uma escola cristã que busca a excelência em tudo o que faz e entende que a educação é um processo holístico, Sim. ela informa para formar, para transformar. Então, dentro desse contexto, a parte acadêmica, quando ela é ensinada com excelência e quando o aluno aprende a disciplina do estudo, por exemplo, valorizando esse caráter cristão de ser disciplinado, de, de remir o tempo, de, de saber dividir não é, as suas atividades durante o dia, isso faz com que ele tenha uma aptidão muito maior, para memorizar, para entender conceitos, para poder realmente ser academicamente não é, bem sucedido. Mas não é só passar em prova, não é passar no Enem, não é entrar na universidade. Ou passar
0: no concurso público. Ou
1: passar no concurso público, não é? A vida é muito mais do que tudo isso. Uhum. Isso que acabamos de citar são etapas que pode estar presente na vida de um aluno. Ou não, ele pode ser um empreendedor. E se foi isso a escolha e aquilo que Deus tem para ele, ele estará preparado também, porque ele só não consumiu informação. Uhum. Houve todo o processo de formação emocional, espiritual, de convívio interpessoal, de interdependência não é no convívio humano. E finalmente deu-se a transformação na maturidade que ele vai ganhando à medida que o tempo passa. E essa transformação não só pessoal, ela é coletiva também. Uhum. Porque quando você está num grupo onde aqueles valores são caros para todos, todos buscam naquela mesma direção, mais uma vez, voltando a mencionar o papel da família, sim, já começa lá em casa. não é? Por exemplo, uma coisa bem simples, pontualidade, digamos. Quando a gente ensina pontualidade como um traço de caráter, como algo que eu estou fazendo em benefício dos outros, não de mim necessariamente, porque tem alguém esperando por mim. Uhum. Tem uma professora que vai começar a aula, tem um amigo que eu prometi chegar para fazer um trabalho juntos e tudo mais. Então a escola que valoriza isso, que incentiva isso, vai ter lá na frente um profissional que é pontual, Perfeito. que chega antes das suas seus horários de obrigação, que vai ser um exemplo. E como líder dentro de uma empresa, quer que ele seja o dono, o gerente, ou um simples chefe de departamento, isso vai estar sendo traduzido num grande profissional. Uhum. Então, a, essa questão de valores, de princípios, afeta, sim, todas as áreas, começando com a acadêmica. Eu fico muito feliz aqui em saber que nós temos ex-alunos que estão terminando Engenharia Elétrica uhum. na Universidade Federal, que é um dos cursos mais concorridos. Perfeito. Não é? Nós temos pessoas em várias escolas de medicina ao redor do país. Nós temos alunos que resolveram estudar no Alemar, uhum. na Suíça, no Canadá, nos Estados Unidos. Então, por quê? Só porque tem um inglês fluente e estudou na escola internacional? Não porque aprendeu disciplinas e teve uma parte acadêmica forte que fez diferença quando eles fizeram os ENEMs, os vestibulares Perfeito. e os colocaram em grandes escolas, grandes universidades. Talvez o que a gente não tenha seja volume, porque nós não fazemos educação como negócio,
0: uhum. não é? Perfeito.
1: E é isso que educação não é. Claro que se é uma escola privada, ela não pode dar prejuízo, ela vai fechar as portas. Uhum. Mas nós não queremos alunos só pelo fato de termos alunos. E o nosso grande resultado não é somente colocar pessoas na universidade. Perfeito. Isso é a ordem natural das coisas, porque os testes, as provas, os concursos, tudo isso serão simplesmente um resultado de uma vida escolar produtiva uhum. que realmente deixa o aluno nas condições de passar nesses concursos, nesses vestibulares fazer grandes cursos universitários e ser grandes profissionais no futuro, fazendo diferença na comunidade onde eles estão inseridos, sendo os cidadãos desse mundo que Deus espera que eles sejam e o país que investiu neles espera que a família, que a própria escola, a comunidade como um todo.
0: Ok, pastor. Maravilha. Vamos fazer mais uma paradinha daqui a pouco a gente volta.
2: 60. Insta, arroba Escola Internacional Carpina
0: Pastor Telemaco, uma vez alguém comentou sobre o fato de que para se trabalhar com a educação de verdade, de modo relevante e conseguindo alcançar esse nível, que é o nível de transformação o indivíduo tem que ter uma vocação vinda de Deus, um chamado realmente. Como o senhor comenta isso, à luz de sua experiência pessoal, vivendo esse seu chamado para ser um educador tão apaixonado e completo ao longo dos últimos anos aqui na Escola Internacional, por exemplo?
1: Veja bem, a, a Túlio, a educação é um sacerdócio. Ela é feita na sua plenitude, ela não é nada menos que isso, não é? Então, a, a, a paixão precisa estar latente, precisa estar à flor da pele. Os olhinhos precisam brilhar quando você fala a respeito, não é? Eu gosto muito de conversar com você, por exemplo, porque encontro em você algo que eu entendo que tenho também, não é? Perfeito. Que é essa paixão pela educação. Então, quando há essa afinidade, a gente vai horas e horas ah, compartilhando sonhos e uhum. ver aquilo que Deus tem permitido que nós façamos ah, nas nossas instituições de ensino. E precisa muita abnegação. Eu queria parabenizar né, os professores desse país que lutam com tanta dificuldade. Não é? Eu Verdade. entendo que ah, o Brasil precisa... A caminhar muito ainda, valorizar muito mais não é essa classe extraordinária que são os nossos professores esses homens e mulheres que ah, talvez abandonaram até a tentação de outras carreiras que poderiam remunerar melhor uhum. e essa questão é tão interessante porque ah, em comparação com outras carreiras, não é só no Brasil que a carreira do professor deixa de ser valorizada mesmo em países que valorizem a educação como política de Estado mesmo, escolas públicas extraordinárias, se você for comparar quanto eles percebem uh, em comparação com outras profissões, realmente é uma defasagem muito grande. Entendi. Então, quando as pessoas resolvem fazer pedagogia, resolvem fazer algum curso uh, que vai torná-los aptos para ensinar e tudo mais, estão abdicando de muita coisa. Por isso que eu digo, é um sacerdócio. Você, você entra na educação movido pela paixão, acima de tudo. Mas eu gostaria de dizer que esses sonhos que nós alimentamos de um país melhor, não é? de um país mais justo, passam necessariamente por todos nós, educadores. Não existe nação que se desenvolveu, que chegou onde chegou, que desprezou. A educação. Então, nós outros que estamos aqui na nossa comunidade, em Carpina, inseridos na Mata Norte e tudo mais, somos movidos pela, por essa paixão, se não podemos fazer diferença no país inteiro. Né? Precisaríamos de poder político, muita coisa que nós não temos,
2: uhum.
1: mas podemos fazer diferença naquela centena, duas, três centenas de alunos que estão sob a nossa responsabilidade. Em parceria com, com a família, os grandes protagonistas desse processo. Ficamos felizes e apaixonadamente sermos coadjuvantes nesse processo extraordinário. E eu digo para você, nada mais gratificante, nada mais gratificante. Você sabe muito bem. Eu quer ver o desenvolvimento dessa garotada, esses carinhas que chegam aqui muitas vezes ainda de fralda. Uhum, é verdade. <risos> e o, desenvolver, o desenvolvimento ao longo dos anos... Então parabéns aí aos professores que fazem educação com paixão e assumiram como sacerdotes em suas vidas. O okay, que,
0: pastor? Parabéns aí pela resposta excelente e emocionante sua resposta. Me agradeço a, a referência também a mim. Parabéns à escola brasileira nesse 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 mês de março que graças a Deus, como o irmão falou, tanta dificuldades Tivemos aí, dois, estamos aí vivendo a pandemia, as escolas resistindo bravamente. Muitas escolas pagaram com um, um preço alto, não continuaram, não puderam continuar. Muitos profissionais, mas dentro de cada professor, dentro de cada educador, tem a paixão, eu creio, a, a chama, o desejo de ver a vida transformada. É muito gratificante, pastor, quando a gente vê um pai falando do carinho que o aluno tem o desejo que ele tem de estar na escola, quando ele fala para você, quando ele lhe cumprimenta na rua, às vezes eu estou na rua e escuto um grito e eu olho e vejo uma criança correndo lá, o pai correndo atrás ele vem para nos cumprimentar. Olha, isso não tem, sabe, não tem preço, não tem, não tem... a gente não paga isso. Não é, não é a, a, a remuneração, como o irmão falou, que a escola traz, mas isso é a nossa remuneração. É, é a alegria de olhar e ver um ex-aluno, onde ele está agora, onde ele está estudando, onde ele está trabalhando, né? E ver, tendo. Nós trabalhamos com educação há muitos anos. Em Recife a gente teve a oportunidade de formar líderes, trabalhávamos com adultos, educação para adultos, para a formação de líderes. E hoje a gente vê tantos deles aí. Eu, olho, eu vejo na internet, eu vejo os perfis, eu vejo os Instagrams e vejo eles ali. Outro dia eu recebi alguns deles no meu Instagram falando para a gente do que a gente pode fazer na vida deles. Isso não tem, não tem preço.
1: Não tem preço.
0: Pastor, olha, eu, eu gosto de falar com o senhor, viu? a gente fala e brilha os olhos, né? Pastor, eu considero o senhor um visionário, um empreendedor, uma referência na educação em nossa região e, para mim, pessoalmente, uma inspiração. Que mensagem o senhor quer deixar para os jovens que estão nos ouvindo do ponto de vista da escolha de carreira profissional E qual a sua mensagem final Sua mensagem especial hoje Para o ouvinte Escola Viva, por favor
1: É, veja bem ah, Logicamente Como estamos na área da educação Eu gostaria de ah, Convidar os jovens, especialmente os jovens Que estão lá Nos ouvindo nesse momento E moças e rapazes Escolhendo Profissões para o futuro eu gostaria que você pensasse por um pouco e quem sabe Deus não está chamando você para essa grande extraordinária jornada que é a área da educação. Se você gostaria de ter um emprego tranquilo, com um salário uh, adequado e uma vida mansa, você pode encontrar... Talvez isso em concurso público, em outras oportunidades de emprego, e você pode passar o resto da sua vida atrás de um birô, sentado, fazendo a mesma coisa por 30 anos. Se você gostaria de contemplar uma oportunidade onde não tem um dia enfadonho, onde todos os dias há coisas novas para serem ensinadas e serem aprendidas também, essa relação extraordinária professor-aluno, essas oportunidades que Deus nos dá dentro de uma escola. Não há nada mais rico que você possa realmente experimentar. Logicamente, passa por talento, passa por chamado, passa por uma vida de abnegação. Mas como a gente diz em inglês, quando tudo é dito e feito no final do dia vai contar a gente olhando para trás e ver que os verdadeiros heróis e as heroínas do processo de formação de cada um de nós esteve dentro das salas de aula por onde nós passamos. Eu lembro da minha querida professora de primário, Dona Valda Calabria de Araújo. Foi minha professora do primeiro ao quarto ano. Eu lembro quando as pessoas perguntavam você gosta mais de Dona Luz Pessoa, que era minha mãe, também professora, mestre, ou de Dona Valda? Eu dizia tudo igual. <risos> e hoje eu lembro de Dona Valda com muito carinho, muito apreço, e me emociono até porque eu sei todo o input, toda a diferença que ela fez na vida desse matutinho lá de Timbaúba. E que hoje Ainda me faz lembrar da sua fala, do seu olhar carinhoso, atencioso, do seu interior, o, o seu interesse pessoal por mim e por cada um dos outros 25, 26 alunos da sua turminha que ela conduziu ao longo daqueles quatro anos. O Brasil precisa de homens e mulheres, moças e rapazes, em todas as profissões. E a minha oração é que Deus possa estar direcionando você onde você possa ser o mais frutífero com os dias, meses e anos que Deus vai colocar ao seu dispor. Essa é a minha oração e o meu desejo. Que Deus os abençoe.
0: Amém, pastor. Pastor, muito obrigado porque o irmão aceitou nosso convite está estar com a gente, trazendo aí essa... De uma maneira maravilhosa, essa celebração à escola, com certeza o ouvinte de Escola Viva foi alcançado, foi tocado como nós fomos tocados aqui, como pessoas que são na educação, pais que são interessados em educação puderam ver puderam nessa noite, tenho certeza, um pouco melhor quanto o sonho da escola de transformar, ela pode de fato, esse sonho de fato pode acontecer se a gente fizer nos papel, se a gente continuar aí olhando a educação como esse presente que o Senhor Deus colocou na nossa vida. Deus nos colocou aqui para a educação também. E ela faz parte de tudo na nossa vida. Pastor, muito obrigado. Deus abençoe. Obrigado por ter vindo à Escola Viva hoje para nos trazer essa mensagem maravilhosa.
1: Prazer muito grande, uma alegria que vocês fiquem com Deus e a gente se vê, se Deus quiser, na próxima semana com outra Escola Viva.
0: Maravilha! Você ouviu da obra de Joseph Hyde, Concerto para Violino número 2, canal YouTube Cronis Banhos. Queremos agradecer a você ouvinte do programa Escola Viva. Hoje nós somos realmente muito abençoados. Programa Escola Viva de número 26, e nós podemos ser tocados por esse sonho maravilhoso que é a escola. O pastor Telêmaco hoje falou da sua alegria, da sua paixão da sua experiência, certamente incentivando a todos nós, professores, educadores, pais, família, sociedade, para enxergar a escola da maneira que ela precisa ser enxergada e como ela é importante para a transformação da nossa sociedade. Agradecemos também aos nossos parceiros, Escola Internacional, Escola Ibec, Imobiliária Remax, Insole, Energia Solar, os novos parceiros estão chegando, para integrar a família Escola Viva e fazer com que nós permiti que nós tenhamos ainda uma voz mais forte, podendo alcançar mais pessoas e mais lugares. Queremos agradecer as pessoas que estão aí em Pernambuco, cidades do estado de Pernambuco, pessoas que estão aí na Bahia, o nosso abraço para os nossos irmãos baianos. Pessoal de São Paulo, Rio de Janeiro, nosso abraço aí para você em vários estados do Brasil. Você que está em Lisboa, você que está em Portugal, você que está nos Estados Unidos, você que está em outros países, também ouvindo o programa Escola Viva. São diversas nações. O programa Escola Viva, que através das plataformas digitais, em podcast, está alcançando pessoas de muitas nações. Deus abençoe você. Onde você estiver agora, saiba que aqui em nosso coração temos uma alegria muito grande e fazer esse programa para a glória de Deus e para ser uma bênção grande na sua vida, na vida da sua família. E convido você para que na próxima quinta-feira você esteja com a gente no programa Escola Viva, 18 horas, programa Escola Viva, programa Escola Viva 27, com você, 18 horas, programa Escola Viva Boa noite. Para você pensar. Somar, de um autor desconhecido. Somar é a primeira operação matemática que se aprende. A que temos mais facilidade e que gostamos mais. Primeiro a gente gosta de somar várias vezes palitos e giz, depois brinquedos e roupas da moda, depois somar dinheiro, depois somar carros e casas, e sempre somar alegria e felicidade. Ora, isso já é multiplicação. Que também é fácil de aprender. É só somar várias vezes a mesma coisa. A segunda operação que aprendemos é a subtração. Aí começa a ficar estranho. Principalmente quando se tem que pedir emprestado na casa do vizinho ou melhor. Casa decimal ao lado. Ninguém gosta mais de diminuir do que de somar. Quando chega na divisão, então é quase um desespero. Ainda mais quando sobra um resto. É que ninguém entende aonde... Ou para quem vai ficar o resto? Até do cotidiano, no cotidiano ninguém gosta de dividir nada. A dificuldade no aprendizado não parece à toa. O homem rejeita essa prática. Quando o homem aprende a dividir corretamente e saber onde vai ficar o resto, entenderá que é o mesmo que somar para alguns, mantendo a quantidade de outros, sem necessariamente subtrair de alguém. Ou seja, é o mesmo que somar igual para todos. Entenderá também que somando os restos, teremos mais um inteiro divisível, fazendo outros felizes. O resultado final também é uma soma. É a soma da felicidade geral. Poderíamos até chamar esta operação de soma distribuída. Com esta visão, com certeza a matemática daria mais resultados. Talvez fosse dispensável aprender contas de dividir e os homens continuariam felizes a somar palitos, brinquedos, dinheiros, dinheiros carros, casas de felicidade. Porém, não somente para si.